0: und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto, heute zwei Tage vor Weihnachten am 22. Dezember. Ich bin Ingo Bertram und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin irgendwie heilfroh, dass sich dieses Jahr endlich auf die Zielgerade begibt. Und man fragt sich so ein bisschen, hat es eigentlich auch noch andere Themen außer Corona gegeben? Und ja, das hat sie auch, wenn einem vielleicht jetzt irgendwie im ersten Moment gar nicht so viel einfallen. Eben deshalb haben wir uns entschieden, heute hier im Podcast mal 2021 ein bisschen Revue passieren zu lassen. Denn auch hier bei Otto ist eine ganze Menge passiert, was nicht mit Corona zu tun hat. Und darüber wollen wir nochmal schnacken. Marc Opelt. Ist heute zugeschaltet im O-Ton. Marc ist der Vorsitzende unseres Bereichsvorstands. Und ähm, ja, Marc, ich freue mich, dass du hier bist, dass du dir nochmal Zeit für uns nimmst, so kurz vor Weihnachten. Herzlich willkommen im O-Ton. Moin.
1: Hallo Ingo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja sag mal, ich habe es gerade schon in der Anmoderation äh, erwähnt. Ein ziemlich ungewöhnliches Jahr liegt da hinter uns. Was ähm, ist dir persönlich so irgendwie besonders in Erinnerung geblieben? Gab es da was?
1: Ja, also ich glaube, man hat ja immer am Ende jeden Jahres so das Gefühl, dass es das aufregendste, ungewöhnlichste, ähm, was auch immer Jahr war. Aber ich glaube, das Jahr 2021 verdient alle diese ähm, Attribute. Und ähm, äh, von, von den ganzen Otto-Themen, die wir hier auch äh, tatsächlich geschafft haben, so persönliche Eindrücke vielleicht, mhm. ähm, dass wir ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wir, wir hatten alle gehofft, dass wir jetzt mit der Pandemie besser zurechtkommen und wir haben mhm. unsere ganzen Rahmenbedingungen lockern können. Wir haben unsere MitarbeiterInnen, unsere KollegInnen wieder getroffen auf dem Campus und man hat zum ersten Mal wieder gespürt, was eigentlich auch gefehlt hat an Dynamik und das, das fühlte sich wirklich gut an. Das kam so am Anfang zaghaft ein bisschen stärker wieder, in Schwung, ja, und dann hat uns die nächste Welle im Grunde genommen erstmal wieder die Beine weggezogen, wir mussten uns wieder ausrichten, man muss ja auch mit sich selber mhm. im eigenen Dialog dann sagen, mhm. oh, wie gestalten wir das jetzt? Ich also das sind so die persönlichen Eindrücke. Auf der anderen Seite, als positive Perspektive vielleicht ich glaube, wir haben kurz gespürt, warum es sich lohnt, sich wieder richtig zu sehen und ähm, auch auf dem Campus gemeinsam wieder, wieder Zeit mm -hmm. zu
0: verbringen. Ja, Du hast gerade schon angesprochen, ne? also für das absolute Grohe hier ja auch bei Otto hat das Jahr 2021 vor allem remote stattgefunden. Ne? Also monatelang ist der Campus geschlossen gewesen und trotzdem hat Otto ja im Frühjahr wie ich finde, fast schon überraschend äh, hohe Wachstumszahlen veröffentlicht. Also sowas gab es irgendwie noch nie. ne Hat dich das auch so überrascht oder ging das nur mir so?
1: Die Zahlen haben mich natürlich nicht überrascht, weil ich sie natürlich sehr eng gemonitort habe. Naja, also überrascht hat mich es insofern ähm, nicht, als dass wir ja im Jahr davor, muss man wirklich sagen, sehr, sehr schnell in eine Remote-Arbeitssituation gekommen sind und die mhm. Organisation mit ihren wirklich äh, tollen, großartigen MitarbeiterInnen sehr, sehr schnell gezeigt hat, wie sie auch in einer komplett anderen Situation performt. Also mhm. ich glaube, es ist weniger eine Frage, ob du Remote arbeitest, mobil, oder ob du auf dem Campus arbeitest, wenn deine Haltung... Deine Performance, deine auch deine operative Exzellenz, deine Fähigkeiten stimmen und die deiner MitarbeiterInnen, dann ähm, haben sie grandios bewiesen, dass man auch äh, in dieser Situation wirklich gut ähm, performen kann und Otto hat da wirklich ja. abgeliefert.
0: Ja, das hast du jetzt so äh, einfach fast schon am am Rande erwähnt. ne? aber es gibt ja durchaus immer wieder Stimmen auch auch von großen Unternehmen teilweise, die ihren Mitarbeitenden eigentlich unterstellen, sie würden im Homeoffice nur rumbummeln, ne und eigentlich gar nicht arbeiten wollen. Ist ja eigentlich dann widerlegt, wenn irgendwie trotz Remote Work hier so die Kassen klingeln, ne?
1: Also es ist nicht nur widerlegt, äh, sondern äh, diese Hypothesen, die ich, die mir ja nicht fremd sind, sind einfach äh, purer Quatsch. Also wenn wenn sozusagen die größte Motivation zu leisten der Mitarbeiterin ist, ähm, ob sie auf dem Campus sind oder zu Hause, dann dann hat ein eine Firma ganz andere Probleme. Also ich glaube die 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 intrinsische Motivation ähm, die Haltung der der Wunsch für das Unternehmen fürs Team für die Kollegin eine gute Leistung abzuliefern die ist äh, zumindest bei Otto kann man sagen wirklich unabhängig von der Arbeitssituation
0: ein Thema was ja auch in 2021 hier bei Otto weiter groß geblieben ist ist also dieser ganze laufende Umbau zur Plattform ne? also Stichwort auch Marktplatzausbau Partnerquise und so weiter wie steht da. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, sehr positiv. Also das ist ja das Erstaunliche. Der Otto-Organisation ist es nicht nur gelungen, das operative Geschäft mit seinem unglaublichen Wachstum zu stemmen, ähm, sondern parallel auch alle großen Transformationsprojekte äh, und Themen mit ähm, großem Enthusiasmus äh, weiterzutreiben. Also wir mhm. bauen, wir transformieren uns ja sozusagen von einem E-Commerce-Händler zu einer Plattform, auf dem jetzt auch dieser Händler stattfindet, aber eben auch der Marktplatz und auch die Advertising Services und da kommen wir gut vorwärts, da die, 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 Kombination aus, aus Fachbereichs- und Attack-Teams liefern wirklich jede Woche an ab und wir ähm, wir stellen ähm, tatsächlich auch jede Woche neue Fähigkeiten zur Verfügung und natürlich muss man schon einen Hinweis geben wir sind kein Start-up wo du einfach mal sagst Greenfield wir bauen irgendwas probieren das aus und mhm. dann ist das toll oder wir entwickeln es weiter sondern wir sind eher so so ein Flugzeug, was ähm, die ganze Zeit fliegt. Und während des Fliegens bauen wir ganz große, wichtige Teile von diesem Flugzeug, bauen wir permanent um. Und ähm, und, äh, und das gelingt nach wie vor wirklich sehr gut. Also äh, als Beispiel vielleicht wichtigster Meilenstein äh, dann im Sommer letzten Jahres, äh, wo es dann richtig losging, dass wir unsere Partner automatisch auch anbinden konnten.
0: Mhm. Du mhm. hast gerade einen, äh, finde ich, äh, ganz spannenden Aspekt erwähnt, Stichwort Startup. Ne? Also wir sind das nicht, aber so Kooperation mit Startups nehmen ja schon gefühlt gerade ziemlich zu. Ne? Ähm, magst du dafür immer so eine Einschätzung geben? Es gibt ja diese neue Venture Client Unit bei Otto, hatten wir kürzlich hier auch mal im Otto Warum setzt Otto jetzt so stark auf Startups? Ist da die eigene Innovationskraft zu so schwach oder woran liegt das?
1: Nein, unsere eigene Innovationskraft ist nicht zu gering. Wir haben nur festgestellt, dass in der, in der, in der normalen Otto-Konstellation, jetzt gerade auch mit den großen Veränderungen, kommt das im Zweifel zu kurz. Und auf der anderen Seite siehst du die Startups, die teilweise enorm großartige Ideen haben. Und mhm. vor allen Dingen geht es hier um Ideen, die zu unserem neuen Geschäftsmodell passen, die uns vielleicht auch in der Transformation eine Abkürzung äh, bereithalten. Aber solche Startups stehen teilweise vor den großen Firmen, wie so <lacht> vor einem getrennten Universum. Und dann unterhalten <lacht> die beiden sich oft wochenlang, monatelang, ob sich nicht der Große am Kleinen beteiligt etc. Und hier ist es anders. Hier, also Venture Client, die gucken, wie kann das zusammenpassen? Und dann sind wir der erste große Partner von so einem Start-up und probieren das gemeinsam eben aus, ohne sich immer sofort gleich beteiligen zu müssen. Mhm.
0: Fühlt mich äh, so ein Stück weit zum ganzen Themenbereich Nachhaltigkeit. Also da ist gefühlt in den letzten zwölf Monaten echt viel passiert. Ne? Also du erwähnst es gerade, verschiedene umweltfreundliche Verpackungen mit den man da testet, ein CO2-neutraler Versand durch Kompensation. Wird Nachhaltigkeit jetzt endgültig zu so einer Art Gamechanger im Handel? Was denkst du?
1: Ich hoffe es. Ich glaube, wir müssen mal aufhören darauf zu schauen, wie uns Nachhaltigkeit nur im Wettbewerb hilft. Also wo du nur schaust, naja, das ist jetzt ein wichtiges Thema und in meiner Marktforschung habe ich mhm. ähm, festgestellt, dass jetzt so und so viel Prozent meiner Kundschaft, die achten jetzt mehr auf Nachhaltigkeit. Nee, ich glaube, wir alle sollten uns einfach selber fragen. Und wir werden ja von unseren, von den Kindern in der Gesellschaft gefragt, was macht ihr da eigentlich? Was ist eigentlich euer Beitrag ähm, ähm, diesen Planeten? Also das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich, ich meine es tatsächlich so, diese Umwelt zu erhalten als lebenswerten ähm, Platz, zu leben und deswegen gibt es neben, neben ähm, dem inhaltlichen Grund, also weil natürlich die Kundschaft wächst, denen das wichtigste ist, diese ganze Generation, die da heranwächst, kann sich jeder an die eigene Nase wachsen und sagen, es ist wichtig und es ist richtig und es ist auch vor allen Dingen richtig, hier das maximal mögliche zu tun und insofern für uns bei Otto auf jeden Fall ist es viel, viel mehr als ein Trend. Und ich glaube, auch im, im Markt wächst da eine Generation heran, die in jedem Thema mhm. mittlerweile bereit ist, die extra Meile zu gehen, zu vermeiden, zu reduzieren, zu kompensieren. Also mhm.
0: Und trotzdem bleibt ja Otto am Ende immer noch ein Wirtschaftsunternehmen und ein Distanzhändler. Ne? Und wie, wie ernsthaft ist das so ein Engagement wirklich? Oder ich meine, mal anders gefragt, ist das nicht auch so ein, bisschen Greenwashing? Also wenn jetzt irgendwie einige Kritikerinnen irgendwie das auch zum Beispiel beim Thema CO2-Kompensation uns vorwerfen oder wie schätzt du das ein?
1: Nein, also ähm, das ist kein Greenwashing. Warum ähm, ist das nicht so? Weil wir in jedem Thema versuchen, das maximal Nachhaltige zu tun. Also der erste Punkt ist vor allen Dingen ähm, vermeiden. Dann reduzieren, dann kompensieren. Und wir haben aber noch Bestandteile unseres Geschäftsmodells, wo du eben nur kompensieren kannst, weil es eine komplette Vermeidung, ähm, Auslieferung ähm, der Pakete etc. im Moment zumindest technisch nicht möglich ist. Aber dann dann kannst du auch beim Kompensieren, was wir ja mit Atmosphäre tun, da kannst du aber auch die extra Meile gehen und kannst sagen, mit welchen Projekten machen wir das? Und dann 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 gehst du in die Projekte rein und guckst dir genau, was die da machen, guckst dir das an. Und ähm, nein, das ist mit, äh, mit dem Greenwashing, hat das nichts zu tun. Und wir sind ja auch offen und transparent. Wenn uns das nicht immer gelingt, ähm, obwohl wir uns so bemühen, dann sagen wir, wow, okay, hier auch hier kann man es besser machen, lass uns mhm. das anschauen und in dem nächsten Schritt machen wir es dann an der Stelle auch noch besser.
0: Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview von dir gesehen, ich glaube, das hattest du mit der dpa geführt, da ging es auch um das Dauerbrenner-Thema muss man ja gerade dieser Woche sagen, Stichwort Lieferengpässe. Und da hast du gesagt, Ah ja, zu Weihnachten ist erstmal eigentlich alles gut. Ne? Aber de facto, wenn man halt jetzt gerade draußen schaut, so ich meine, es mangelt an Chips, an Kartonage, an Holzpapier, die Preise steigen. Ähm, wie sieht es da momentan aus? Was bedeutet das für Otto vielleicht jetzt auch in den nächsten Monaten? Bleiben da diese, diese globalen Transportströme weiter unter Druck?
1: Ich glaube schon. Also für das ganze Weihnachtsgeschäft, da haben wir uns gut aufgestellt. Da kommt es auch mit unserem Geschäftsmodell, mit unserem eigenen Händler, der da können wir das auch sehr gut. Da planen mhm. wir langfristig. Also das ganze Weihnachtsgeschäft ist ist, ist wirklich gut gestaltbar, auch, auch mhm. mit guten Lieferfähigkeiten. Was im neuen Jahr passiert, das ist tatsächlich so und dass es nicht so einfach ist in der Einschätzung, weil die Gründe auch in den verschiedenen Warengruppen sehr, sehr unterschiedlich sind und sich teilweise mhm. auch aufkumulieren können. Du hast es selber genannt, wir haben teilweise Probleme bei den Kartonagen, dass bestimmte Größen ausgehen, dann verschickst du teilweise mit zu so großen ähm, ähm, Kartons. Mhm. Dann hast du wieder in der Möbelindustrie Engpässe. hatten wir letztens drüber gesprochen. Es fehlt ein Vorstoff für die Leimfertigung. Den Leim brauchst du für die Polsterfertigung. Okay. In einem dritten Case ist es dann wieder ein Corona-Fall in einem Beschaffungsmarkt. Und in einem vierten Case fehlen die Container, weil sie gerade an einer anderen Stelle dieser Welt in einem Stau stecken. Also es ist vielfältig und das Thema ist nicht vom Tisch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die besten MitarbeiterInnen der Welt und die auch bis jetzt, toi toi toi, immer auch ähm, äh, gute Lösungen gefunden haben.
0: Auf was freust du dich am meisten im kommenden Jahr und vielleicht noch so ein ganz kleiner Ausblick mal, auf was darf man sich bei Otto nächstes Jahr freuen, was steht da an?
1: Ja, also wir erstmal vielleicht zu Otto, wir geben natürlich weiter Gas. Wir werden den Marktplatz weiter aufbauen, da werden wir weiter durchstarten. Das ist ja ein, ein Stück Technologie, auch was wir selber gebaut haben, ein ganz toller Beweis, dass wir das auch können und da werden wir durchstarten und ähm, privat, aber das ist eigentlich das Thema auch von vorhin, aber auch für die Firma würde ich mich einfach wünschen, dass wir dann, ja, im März, bis März müssen wir wahrscheinlich noch mit den Einschränkungen von Corona ähm, leben. Aber dass wir dann wirklich vielleicht in eine Öffnung kommen, dass wir die KollegInnen alle auch mal hier wiedersehen, dass wir diese Workshops auch machen können, wo so eine, wo mhm. so eine Nähe entsteht, wo, wo aber auch Spaß entsteht. Das, was mhm. man nur kurz hat aufblitzen lassen ähm, sehen im, im, im letzten Jahr, die Dynamik im Raum, das fehlt mir wahnsinnig. Die KollegInnen fehlen mir halt, das ist einfach mhm. so.
0: Klasse, also ja. dann schön, dass du heute hier gewesen bist, danke für die Einblicke und die Ausblicke und ähm, ja, Happy New Year, schon mal guten Rutsch.
1: Dankeschön, dankeschön, erwünsche ich euch auch allen.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche noch ein letztes Mal in diesem Jahr. Bis dahin, wenn ihr Lobkritik und Anmerkungen habt, ihr kennt das Spiel, gern per Mail ingo.bertramedotto.de oder kurz per LinkedIn. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Haut rein in den Lachs, in den Salat oder nennt den veganen Nussbraten. Bis nächste Woche und liebe Grüße aus Hamburg.